0: Irmãos, abram suas Bíblias, por favor. No Evangelho de João, capítulo de número 10, vamos dar continuidade à nossa exposição bíblica no Evangelho de João. O pastor Samuel pregou João, capítulo 10, versículo de 1 até o 21, e hoje nós vamos dar continuidade a, ao texto. João, capítulo 10, versículo 22, versículo até o versículo de número 42. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, Javulo disse e não credes, as obras que eu faço em nome de meu pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que o pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar, eu e o pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me, apedrejas? me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, Não está escrito na vossa lei, Eu disse, sois deuses, se ele chamou deuses, aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e a escritura não pode falhar, então daquele a quem um pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus, se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis, mas se faço e não credes, credes nas obras para que possais saber e compreender que o pai está em mim e eu estou no pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Muitos ali creram nele. Aqui diz que estavam celebrando a festa da dedicação. Essa era a festa judaica de Hanukkah, conhecida também como festa da dedicação ou festa das luzes, que celebrava a libertação dos israelitas da opressão do líder sírio antíoco Epifanes, que conquistou é, Israel. Em 170 a.C., ele conquistou Jerusalém e profanou o templo de Deus, erigindo um altar a um Deus pagão no lugar do altar do nosso Senhor. E sob a liderança do velho sacerdote Matatias, da família do Rasmoneus, os judeus empreenderam uma guerrilha conhecida como a Revolta dos Macabeus, que começou em 166 a.C. e foi até 142 a.C. contra a Síria, e libertaram tanto o templo como também a terra prometida do domínio da Síria até 63 d.C., quando Roma, por meio de Pompeu, conquistou também assumiu o controle da Palestina. Em 164 a.C., no dia 25 de Kisleu, que dá o nosso dezembro, os judeus libertaram o templo e o dedicaram novamente. Apesar dessa festa da dedicação ou festa do Hanukkah não ser uma das principais festas judaicas, ela atraía muitas pessoas a Jerusalém. Era inverno e, por causa disso, Jesus estava no pórtico de Salomão, que era uma área coberta e que também era parte do templo que havia sido preservado, do templo original que o próprio Salomão havia erigido. Os judeus estavam na Cidade Santa, mas eles estavam muito longe da Cidade Celestial e da Nova Jerusalém. Eles estavam celebrando a festa da dedicação, mas o coração deles não era dedicados a Deus. Jesus já havia condenado o culto hipócrita dos judeus e, como eles estavam, por meio da sua tradição, ignorando as Escrituras Sagradas, eles adoravam a Deus em vão. Não tinham um coração dedicado a Deus ao Senhor. Eles estavam ao lado do pastor, mas viviam desgarrados, viviam em trevas, viviam confiando na sua descendência física, na sua religiosidade, no seu apego à lei, mas não conseguiam andar pelas veredas da justiça e viver por amor ao nome do Senhor. Eles desejavam uma declaração aberta de Jesus para colocar em prática os seus planos obscuros e encobertos de assassinato. Hendrik, sabiamente, nos relembra que os judeus eles ainda estavam irritados por causa das chicotadas verbais que receberam de Jesus, que por implicação os denominara de ladrões, salteadores, estranhos e também mercenários, que foi o que nós vimos do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 18, no domingo passado com o pastor Samuel. E se juntaram, então, ao redor de Jesus, quase cercando Jesus, a fim de poder obter dos seus próprios lábios uma declaração com base na qual pudessem executar, então, a sua própria destruição. Os judeus, na festa da dedicação, eles queriam eliminar Jesus, entendendo com isso, inclusive, demonstrar zelo por Deus, como talvez os macabeus haviam feito quando Antíoco Epifânio profanou o altar do Senhor. Para os judeus, ali na época de Jesus, Jesus era alguém que estava defraudando o sábado estava desonrando a lei, estava se levantando contra o templo quando ele disse destruí esse templo e em três dias eu o reconstruirei. Os judeus estavam acusando Jesus de se levantar contra o povo, contra a lei, contra o sábado, contra os costumes. Para eles, Jesus era um profanador e um blasfemo que deveria ser eliminado. O zelo na festa ali de Hanukkah, na festa da dedicação, poderia ter aflorado ainda mais as intenções espúrias desses judeus de executar o nosso Senhor e o nosso Salvador. As pessoas sem discernimento espiritual elas podem, por zelo a Deus, se ver lutando contra Deus. O que estava acontecendo com os judeus foi exatamente o que aconteceu com Saulo, que antes de se converter perseguia a igreja de Cristo, julgando com isto, está prestando um culto a Deus. Mas, na verdade, estava perseguindo a Deus, estava perseguindo a Cristo. Na festa da dedicação, que relembrava a dedicação do templo e o retorno do culto a Deus, os judeus estão diante do seu Deus, estão diante do Deus de Israel encarnado e não conseguem adorá-lo, não conseguem reconhecê-lo. E ao invés de se prostrar e adorar, intencionam matá-lo. O discurso de Jesus, então, ele é introduzido pelo pedido dos judeus eles pediram a Jesus que não deixassem a alma deles em suspenso. A palavra mente colocada aqui, traduzida pela atualizada, é a palavra psique, que em muitas outras passagens é traduzida por alma. Isso mostra a visão da antropologia joanina, que está ligada também à antropologia judaica, onde a alma, a mente, o coração está ligada diretamente à vida, da pessoa, até quando nos deixarás pendurado? Até quando nos deixarás a todos nós nessa incógnita? Se tu és de fato o Cristo, dize-os abertamente. Só que Jesus já havia dito abertamente, como a gente pode ver em várias passagens que a gente já viu. Jesus já disse abertamente quem ele era em João 5, 17 a 47, João 6, 29, 35 e 51 até o 65, João 7, 37 a 39, João 8, 12 a 20 e depois 28 até 29, 42, 56 a 58, João 10, ele já disse quem ele era, do versículo 7 até o versículo de número 18, e não só já tinha dito, como ele reafirma que as obras que ele fazia testificavam a respeito da sua natureza e também da sua pessoa. Jesus já havia curado o paralítico no tanque de Betesda, Jesus deu vista ao cego de nascença, Jesus já havia alimentado a multidão com poucos pães e peixes. Eles não criam, mesmo diante de todos os sinais, porque o coração deles estava endurecido. E muitos testemunhos já tinham sido demonstrados que Jesus era o Cristo. Nós vemos isso lá em João, capítulo 5, no versículo 33, até o versículo de número 36, diz que João Batista deu testemunho a respeito de Jesus. Versículo 33, mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade, deu testemunho de Jesus, o início do evangelho de João, diz existia um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ele não era a luz, mas ele veio a fim de testificar da luz, a saber a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, ele não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a vida de João Batista era testemunhar a respeito de Cristo, eu porém não aceito humano testemunho, digo-vos entretanto estas coisas para que sejais salvos ele era a lâmpada que ardia e alumiava e vós quisestes por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz o próprio pai testemunhou a respeito de Jesus, tanto no seu batismo, como também através das suas obras, versículo 37 de João 5, o pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, o pai testemunhava do filho, as escrituras testificam também a respeito de Jesus, olha o versículo 39 do capítulo 5, diz assim, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, Moisés também testificou a respeito de Jesus, do versículo 45 a 47 do capítulo 5, diz assim, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?" Moisés escreveu a respeito de Jesus, a escritura aponta para Cristo, a lei e os profetas apontam para Jesus e as próprias obras que o Pai confiou para que Jesus realizasse, essas também Testificavam a respeito dele Versículo de número 36 Diz assim, mas eu tenho maior testemunho Do que o de João Porque as obras que o Pai me confiou Para que eu as realizasse Essas que eu faço Testemunham a meu respeito De que o Pai me enviou Então nós temos vários testemunhos De que Jesus é o Messias Testemunho Aqui de João Batista, testemunho do pai, testemunho da própria escritura, testemunho de Moisés, testemunho das obras que tinham como valor de evidência, que apontavam claramente para que ele era aquele que deveria ser enviado para executar o plano de salvação de Deus. O Senhor Jesus Ele demonstra a sua natureza tanto pelo ensino como também pelas suas Obras não são as palavras que necessariamente apontam para quem somos, mas, assim, mas sim aquilo que nós fazemos. Não adianta afirmarmos que estamos em Cristo se as nossas obras são mortas, porque fé sem obra não adianta nada. Absolutamente nada. Tiago vai dizer, me mostra a tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, vou mostrar para você a minha fé. E eu relembro novamente aquele filme do Batman, lá, Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano, quando ele sai, vai para um hotel, fica ali com umas mulheres tomando, as mulheres tomando banho na, na fonte do hotel, e ele já está bêbado, mais para lá do que para cá, e aí o cara vem reclamar pedindo para as mulheres saírem do tanque, ele então quer comprar o hotel. E aí ele vai saindo com aquelas mulheres e de repente vai entrando aquela amiga dele de infância no hotel, olha para ele e fala, Bruce? E ele fica chocado com aquele momento e diz, olha, esse não sou eu não. Ele disse: aquilo que você faz determina quem você é. E mais na frente... Ele salva ela como Batman agora, coloca ela em cima de um prédio e antes de ir embora ela pergunta, qual o seu nome? E ele diz, o meu nome não importa. Aquilo que eu faço determina quem eu sou. As obras de Jesus apontavam para quem ele era. Não só o seu ensino, mas a sua vida, a forma como ele viveu, tudo o que ele fez, apontou claramente que ele era o Messias enviado por Deus e que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Mas Jesus, mais uma vez, os confronta aqui na incredulidade deles e reafirma a sua divindade, tanto por meio do seu pastoreio, como também da afirmação de ser um, em essência, com o Pai. Jesus, como pastor divino, ele conhece as suas ovelhas. Versículo de número 17 do capítulo, 17 não, 27 do capítulo 10, Jesus vai dizer que eu conheço as minhas ovelhas, cadê, versículo de número 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, a Bíblia fala que vai chegar um tempo, em que as pessoas vão ter que chegar diante do Senhor, e algumas delas vão dizer, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagre, em teu nome profetizamos, Jesus vai responder a essas pessoas, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. A questão não é se a gente conhece verdades doutrinárias a respeito de Jesus. A questão é se Jesus me conhece. Não é uma questão aqui de conhecimento, porque Deus conhece cada estrela do universo, cada galáxia, conhece cada uma das pessoas. Não é esse conhecer intelectual, cognitivo. É um conhecer de intimidade. É o que o Salmo 1 vai dizer, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor tem intimidade, ele conhece as suas ovelhas porque mantém relacionamento com elas. Jesus também, como pastor divino, ele dá a vida eterna às suas ovelhas. O versículo de número 28. Eu lhes dou a vida eterna. É Jesus que dá a vida ele não diz o Pai vai dar a vida eterna, ele está trazendo para si um atributo de Deus. É Deus que dá vida, é Deus que é eterno e é capaz de dar a vida eterna, mas Jesus está dizendo eu dou a vida eterna. É o meu sacrifício na cruz em lugar e por amor às minhas ovelhas que concede a elas a vida eterna. Porque Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, não pelos bodes. Jesus dá a vida pela sua igreja. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus se entregou pelas suas ovelhas para dar às suas ovelhas vida eterna. E vida eterna não apenas no sentido quantitativo, eternamente elas terão vida, mas vida qualitativa no sentido de que em Cristo eu experimento a vida de Deus dentro de mim, trazendo todos os benefícios dessa união mística com Cristo, com o Pai e também com o Espírito que está em mim e em todo aquele que crê, concedendo vida, vida plena, vida eterna, vida abundante, que o mundo jamais pode receber e jamais pode conhecer. Mas Jesus, como pastor divino, ele cuida também para que nenhuma das suas ovelhas se percam. Olha o versículo 28 de novo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém pode, as pode arrebatar, não pode se é de Jesus se é ovelha de Jesus se Jesus morreu pela ovelha se ele conduziu a sua ovelha ao seu aprisco, ele vai alimentar, ele vai dar pastagem mas também vai dar segurança ninguém pode fazer mal a uma ovelha que pertence a Jesus e a quem ele deu vida eterna ninguém pode as arrebatar da minha mão não pode nem da mão de Jesus e nem da mão do Pai. A nossa salvação é toda ela obra de Deus e, por isso, a Ele toda honra, glória e louvor. Eu permaneço em Cristo não é porque eu sou bom, mas é porque Ele é bom e Ele me deu graça, Ele me deu fé, Ele me salvou e Ele mesmo me sustenta nesse caminho de salvação. Aquele que começou a boa obra em vós ele mesmo há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se ele começou e ele vai completar, ele vai preservar toda a obra de salvação até o fim. Também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai dizer que... É, gente... Que o Pai vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chamou, o qual também o fará. É ele que preserva, é ele que preserva. Final da epístola de Judas, ele vai também exaltar a Deus, que é poderoso para nos apresentar diante dele imaculados. Imaculados, ele é poderoso para fazer isso. Devemos relembrar Romanos, capítulo 8, quando ele vai dizer que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, pelo contrário, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós, tanto como advogado como sumo sacerdote. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou plenamente certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer...